0: Adrian, wenn du dein Leben nochmal genau so leben könntest, würdest du alles genauso machen? Nicht ganz. Ich würde von Anfang an meine Hoodies bei
1: Tellem kaufen.
0: <lacht> <lacht> Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem.
1: Boldly share and
0: wear what you believe in. Freunde, herzlich willkommen, es ist mal wieder Dienstag und für uns äh, irgendwie auch eine Art Premiere, denn Adrian hat es vor der Folge schon oft angesprochen, es ist glaube ich mit die früheste und irgendwie auch weirdeste Aufnahme, die wir jemals hatten, so was den Zeitpunkt angeht äh, und man hört ihn gerade schon verschmitzt lachen, herzlich willkommen Adrian.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und äh, ja, jetzt fragen sich die Leute, wann haben die Jungs sich denn jetzt hier hingesetzt, um <lacht> das hier aufzunehmen? Ähm, wir schreiben gerade Mittwoch, den 12. April, 7 Uhr. Ähm, <lacht> das ist wirklich extrem krass, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass du gleich noch zur Arbeit musst.
0: Ich gehe gleich zur Arbeit, Und ja. <lacht> das ist
1: irgendwie so weird, weil Leute, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich sitze hier gerade so auf der Couch, habe so meine Bettdecke um mich rum, habe meinen Kaffee hier irgendwie hingestellt <lacht> Und in dem guten Wissen gleich lege ich mich wieder ins Bett. <lacht> ähm, und ich fühle mich gerade so ein bisschen, äh, ja, irgendwie ein bisschen schmutzig, ein bisschen scheiße, dass du gleich los musst. <lacht> aber das ist irgendwie wie so seinen Kollegen beim Referat im Stich zu lassen, weil man selber krank ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es, man fühlt sich nicht so ganz gut dabei. Ähm, <lacht> nee, aber Leute, ich bin wach, weil äh, die... Äh, NBA Play-Ins gestartet sind. Das habt ihr auch bei uns in der Story gesehen und das haben wir auch mit dem Sidelines-Pod ja angesprochen. Das heißt, ich bin wieder nächtelang wach und gucke Basketball, weil es bei mir auch die Osterferien zulassen. Und ähm, wir haben, oder ich habe nicht nur Basketball geguckt, denn wir waren gestern zusammen beim R-Film, der große Wurf im Kino. Wir haben es zusammen geschafft. Ähm, mit äh, dem lieben Matze von Green Tees und Jesse, äh, liebe Grüße an der Stelle und deswegen wollten wir uns das nicht nehmen lassen, direkt unsere Eindrücke schnell äh, nicht zu Papier zu bringen, aber auf jeden Fall mal <lacht> zu besprechen und haben uns bis jetzt auch noch nicht eine nicht ein Wort über diesen Film
0: unterhalten, Sammy. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern, ansonsten ist das eine sehr kurze Folge. <lacht> nee, aber ja, ich wollte auch jetzt bewusst nicht mit dir darüber sprechen. Du hast ja nach dem Film mit Matze schon so ein bisschen gesprochen und es fiel mir wirklich schwer, mich da nicht weiter zu, zu äußern mhm. und auch irgendwie zu versuchen, woanders hinzuhören. Glücklicherweise hat Bayern gegen Man City gespielt und ordentlich auf den Sack bekommen, weswegen ich auch so ein bisschen <lacht> abgelenkt war. Ähm, das auch nochmal, das sei gesagt, dass ich extra diesen wunderbaren Fußballabend für euch habe geopfert und ich habe es gerne gemacht. Ja, und du hast denn es nachher, wurde es belohnt, weil so ein Spiel hast du da nicht gucken müssen. Definitiv, definitiv, aber ich habe mich auch so ein bisschen... Äh, ja, wie so ein Tipico-Atze gefühlt, als ich dann mit meinem Handy in der Bahn saß und wirklich auf Amazon das Spiel halt auf dem Handy geguckt habe. Und ich dachte ey, so, Alter, ey. was ist das dir geworden, Bruder? <lacht> äh, nee, genau, wir haben eher geguckt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Eindrücke, mhm. äh, wie du ich den ich Film fandest. Deine. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt so ein bisschen, also wir haben ja wirklich nicht viel Zeit zwischen Filmende nee. und Aufnahme, also sind keine zwölf Stunden. Aber ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen gebraucht. Hätten wir uns jetzt direkt nach dem Film hingesetzt, dann... Mhm. Ja, wäre meine Rezension vielleicht anders ausgefallen, aber vielleicht wollen wir erstmal so ein bisschen was zu dem Film allgemein sagen oder vielleicht willst du mal erzählen, worum es überhaupt geht für all diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ja, denn ähm, wie gesagt,
1: wer es noch nicht mitbekommen hat, wer die ganzen Commercials so, und so noch nicht ähm, gesehen haben sollte oder auch das Sneakershopping mit Matt Damon und Ben Affleck, für denjenigen sei jetzt nochmal die Inhaltsangabe hier genannt. Und zwar Anfang der 80er Jahre ist Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro davon überzeugt, dass seine Firma das anstrebende, aufstrebende Basketballtalent Michael Jordan unter Vertrag nehmen sollte. Doch sein Boss, Nike-Gründer Phil Knight, ist skeptisch. Eine derartige Rekordsumme für einen jungen Spieler auf den Tisch zu legen, der noch keine einzige Minute auf der nba parkett gestanden hat. Doch Vaccaro hat große Pläne, will sogar einen eigenen Schuh für den Youngster konzipieren und die Zeit drängt, baggert doch auch die deutsche Konkurrenz von Adidas an Jordan. Der ist sich noch nicht sicher, wo und ob er unterschreiben soll. Doch Vaccaro hat ein Ass im Ärmel. Er hat erkannt, dass Jordans Mutter Dolores der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Für welches Unternehmen des Basketballs wunderkinds künftig auflaufen wird, hängt auch von ihrer Meinung und ihrem Rat an ihren Sohn ab. Ja, also das ist kurz und knapp erstmal so die Story. Wir haben... Ja, ein 112 Minuten langes Drama ist es schlussendlich geworden und der Film ist FSK 6. Regie hat Ben Affleck äh, tatsächlich geführt und das Budget liegt bei 70 bis 90 Millionen US-Dollar. Das erstmal so die harten Fakten. Ähm, den Film könnt ihr seit dem 6. April in den äh, deutschen Kinos gucken. Tatsächlich, das war so das erste Ding, kann man den eigentlich in jedem Kino gucken. Und ich zu meinem Teil musste raus aus meinem schönen Deutschland holstein fahren ins äh, <lacht> schöne Hamburg, um den gucken zu können. Ich weiß nicht unbedingt, ob Kiel den vielleicht zeigt, aber auf jeden Fall alles außerhalb von Kiel, äh, glaube ich mal, ist der nicht zu sehen. Ähm, wie hast du denn so die Marketingkampagne vielleicht mal vorm Film wahrgenommen, Sammy? Sehr schön,
0: da wollte ich nämlich auch mit dir drauf eingehen. Äh, ich habe bewusst, wenig Trailer konsumiert, also mhm. ich fand mein YouTube war Overload damit, also gefühlt vor jedem Video lief dieser Trailer und es fiel mir jedes Mal immer schwerer, den wegzuskippen. Also ich habe so gefühlt immer, immer wenn dieser Trailer lief, habe ich so drei Sekunden länger geguckt, so dass ich ihn dann am Ende doch mal in Gänze gesehen habe, aber ich habe es mhm. so irgendwie bewusst versucht zu vermeiden, weil a ich bin halt auch immer sehr overhyped, wenn ich irgendwelche Trailer sehe und b irgendwie dieses lange Warten hätte ich, glaube ich, nicht durchmachen können, wobei mir das so vorkam, als ob die Kampagne jetzt nicht so super lang gewesen wäre. Äh, nichtsdestotrotz fand ich das Marketing in Ordnung, äh, was den Film angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser legendäre Auftritt. Ich glaube, war es mit Damon, der den äh, Travis Scott Chicago-Ben ja, Affleck Zwoosh, war das? Ja. Ben Affleck war das. Fand ich. Sehr weird und mhm. ich fand es äh, sehr amüsant, dass ganz TikTok danach explodiert ist und mir irgendwie was erzählen wollte. Nach dem Olive, der der letzte Travis sein sollte, kommt jetzt doch noch der oh, Chicago wow, Reverse wow. und bla 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 und trägt äh, Ben-Affleck wow. etwa Fakes, Das hat mich wirklich so <lacht> hart genervt. und äh, auch was dann diese Premiere anging, da hat Amadeus das bei O News ganz gut zusammengefasst, da hat man, finde ich, wirklich eine sehr, sehr große Chance vertan. Nicht, dass ich mir anmaßen wollen würde, dass wir da vielleicht ganz gut performt hätten oder mhm. dass man uns hätte fragen können, genauso wie man ja anscheinend O'Shun nicht wirklich gefragt hat. Die einzigen Sneaker-related Leute, die da auf dieser Premiere waren, waren, glaube ich, Grams und äh, Yannick, äh, liebe Grüße. Und sonst hat man da irgendwie von Sneaker-Deutschland wenig gesehen, was ich auch sehr schade fand. Ja. Und Amadeus hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, weil da war es dann wirklich voll von Reality-Stars. Und tiktok atzen äh, fand ich persönlich sehr schade. Äh, und auch, ich weiß nicht, ob du da Videos von gesehen hast, von der Premiere, wo es dann so hieß, schätz mal, was kostet dieser Schuh? Schätz mal, was ist das für ein Schuh? Ich dachte so, oh, ey, das ist wirklich das Billigste, was ihr irgendwie an Content machen könnt. Also ja. da kann... Warner gewissermaßen natürlich auch was für, äh, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig ihnen der deutsche Markt dahingehend ist, oder auch vor allem, wie, wie dieser Film generell so von, von außen aufgenommen wird. Ich hatte... Äh Letzte Nacht noch mit Fabian geschrieben, liebe Grüße, dass mich das mal interessieren würde, wie das so wäre, wenn jetzt meine Freunde den Film gucken würde oder irgendwer der halt ja. nicht Sneaker related ja. ist, ob das für die überhaupt irgendwie ein Thema ist, weil der Cast mhm. ist wirklich bombastisch, also ja. das ist crazy, so die Story, du hast sie eben vorgetragen, was ist das eigentlich für eine Story? Also ich finde sie sehr <lacht> nicht sagen, so das geht darum, dass versucht wird ein Spieler unter Vertrag zu nehmen, quasi so aus Marketingzwecken. Genau. Irgendwie auch sehr weird und jetzt nicht unbedingt so, dass, keine Ahnung, mein Bro Philipp jetzt mit mir ins Kino laufen würde. Ähm, aber bevor wir da jetzt noch drauf eingehen, ich fand das Marketing okay, aber, ja, ich, ich weiß nicht, also ich kann die Zielgruppe schwer definieren. Ich glaube, Sportfilme sind eigentlich sehr gut angesehen, auch wenn man jetzt nicht so sportaffin ist, Ja. Äh, habe ich zumindest ein bisschen den Eindruck, also ich kann mich jetzt auch für einen Baseballfilm begeistern, hier mit Brad Pitt und Jonah Hill, ich weiß gerade nicht, Moneyball, Money, Moneyball ja. fand ich sehr nice, obwohl ich da so gar keine Assoziation zu habe, deswegen finde ich die Wissen schon zu überraschen mhm. äh, und die Rahmenbedingungen waren oder sind eigentlich sehr gut. Was sagst du denn so zum ganzen Vorher-Drumherum Marketing? Gelöst? Ich muss
1: auch sagen, dass ich also mich jetzt nicht gekränkt fühle in meiner äh, Podcaster-Ehre, ähm, aber <lacht> also, wenn man eigentlich, ich finde, auch die Sneaker-Kultur ein bisschen mit diesem Film verknüpfen will und was daraus geworden ist, dann hätte man so viele geile Creator ähm, da auf den Plan rufen können und mhm. so geile Sachen hätte anstellen können. Also ich meine, wie gesagt, also ich glaube, da kann ich auch für die Jungs von Oshun reden, dass wenn da in der Anfrage gewesen wäre, da hätte es auch nicht unbedingt um das äh, nötige Kleingeld irgendwie, ähm, wäre es das gewesen, sondern einfach, dass man dann sagt, irgendwie man stellt mal als Community was Geiles auf die Beine so und will auch der Welt mal zeigen, was aus dieser aus diesem Deal geworden ist quasi, ne also was daraus entstanden ist. Und wenn mhm. du schon sagst, diese ganzen TikToks, ja, wie viel ist dieser Schuh wert? Ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, zeigt dann auch irgendwie, macht das Ganze auch wieder sehr unsympathisch. ne Also ist dann auch wieder, finde ich, da wird die Sneaker-Kultur auch wieder ein bisschen komplett, oder was heißt ein bisschen, also es wird komplett falsch dargestellt, aus meinen Augen. Und ähm, ja, vermittelt so dem Otto Normalverbraucher, der jetzt wirklich einfach nur in diesen Film geht, komplett ein falsches Bild, weil die dann auch hm, so denken, oh mein Gott, wert. guck mal, und jetzt ist der Schuh wegen dem Typen so viel wert und äh, den, wenn ich den kaufe, kann ich den für so viel verkaufen. Und das ist ja genau der falsche Ansatz. Ich muss für meinen Abteil aber sagen, ich fand es hier und da ganz nett, was die in Amerika auf die Beine gestellt haben. Also ich fand zum Beispiel den Auftritt bei Sneaker Shopping von den Jungs grandios. Mhm. Ähm, also da waren äh, auf jeden Fall Matt Damon, Ben Affleck und auch Chris Tucker waren da zu Gast und das war wirklich Comedy hoch 10 und ich muss auch sagen, das war lustiger als der ganze Film. Ähm, die 10 <lacht> Minuten bei Sneaker Shopping. Also es ist jetzt kein Hate schon mal vorher, aber dass ihr schon mal so von mir gehört habt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Ähm, ich musste dann auch sagen, wir haben ja damals auch im Podcast drüber gesprochen. Ich fand's sehr wenig Substanz für ein Drama. Mhm. Also es war für mich zu wenig, um jetzt als Filmemacher sagen zu können, okay, ich mache einen Film. So. Mhm. Das Einzige, was das Ganze zu einem Film machen lässt, ist halt dieses popkulturelle Phänomen. So. Also außer dieses, diese du, du weißt einfach, du hast Michael Jordan als Name im Film, du hast Nike, du hast Phil Knight, Shoe Dog, das ist natürlich, das, das zieht schon Leute an, würde ich sagen, auf dem ganzen Erdball, ähm, aber... Ich weiß jetzt nicht, also jetzt wirklich kein Hate, aber ich glaube jetzt nicht, dass so ein Film mit Roger Federer oder sowas funktioniert hat im Tennis, ob da, ja, wie, wie die sich da gestritten hätten um den, weißt du? Also das ist wirklich, also das kann man aber auf alle anderen Sportler auch münzen. So, ich glaube auch nicht, dass eine Serena Williams oder ein Messi, das wäre auch für mich egal, ob der jetzt bei Adidas oder bei Nike gewesen wäre, so weißt du. Ähm, deswegen war es für mich auch schon, bin ich mit sehr vielen Fragezeichen in den Film gegangen ob mich das Ganze wirklich abholt, weil, muss man ja auch sagen, wir beide sind ja auch sehr gute Filmkenner und setzen uns damit viel auseinander. Und ich habe versucht, in den Podcasts, die ich höre, also zwei wie Pech und Schwafel höre ich ja zum Beispiel ziemlich gern, ähm, habe ich versucht, die Reviews zu dem Film erstmal auszulassen. Mir ist aber trotzdem zu Ohren gekommen, dass beide Jungs den sehr gut, also gut fanden, also dass mhm. sie überrascht waren, wie gut der war. Und ähm, um mal vielleicht schon mal den ersten Side-Fact zu geben, ähm, ich habe mich vor dem Film gefragt, da kommt Amazon Studios, wird da erstmal gezeigt und das war nämlich eigentlich als Amazon Original ähm, ursprünglich konzipiert ähm, und dann bei den Test-Screenings, äh, wo das dann vor Publikum das erste Mal so ein bisschen gezeigt wird, hat er aber so gute Kritiken bekommen und so gutes Feedback, dass sie sich dann halt dazu entschlossen haben, dass das ein Kinofilm halt werden soll und ich muss sagen, da ist auch für mich so der erste Punkt, dass ich das ein bisschen nachvollziehen kann, weil als Amazon Original hätte ich gesagt genau, also da das braucht es auch nicht mehr Substanz, das ist genau mhm. richtig als Kinofilm war das für mich erstmal in erster Linie zu wenig
0: kann ich irgendwie beipflichten. Also mich hat es auch gewundert, weil ich habe es im Vorfeld schon mal so gehört, dass irgendwie Amazon da mit drin ist, aber irgendwie hat man von Amazon, du sagst Amazon, du bist ein bisschen international <lacht> unterwegs, hat man so gar nichts von mitbekommen. Ja. Das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert und als dann halt wirklich im Intro auch dieses Amazon Studios kam, dachte ich so, okay doch, die sind mit dabei. Mm. Also ich war mir im Vorfeld nicht so ganz sicher, weil das Ganze lief ja eigentlich so über Warner. Ja, ja. Ähm, aber im Hinblick auf die äh, test Views und auch auf die Kritiken jetzt hinten raus, ist es natürlich irgendwie ein, ja, ein Move, den man vielleicht nachvollziehen kann, ja. dass man das Ganze dann doch in den Kinos ausrollt. Ähm, ich finde auch, dass der Perfekt eigentlich so für so ein Video-on-demand-Film ja. gewesen wäre. Kino braucht es da ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ich freue mich natürlich für die Kinos. Das ist halt jetzt auch für mich jetzt mal wieder ein Film war, wo ich mich drauf gefreut habe, wirklich dann auch ins Kino zu gehen. Ob es dann den Film wert ist oder nicht, sei mhm. jetzt mal dahingestellt. Aber dahingehend habe ich mich schon gefreut, weil ich finde einfach, das ist der perfekte Film für so einen Buddy-Tag mit irgendwie Kollegen. Ist durchaus lustig. Darüber sprechen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr. Es ist halt eine Story, wo du jetzt auch nicht unbedingt aufpassen musst. Ja. Man hat die Story unabhängig jetzt von irgendwie Jordan, Nike und auch von Sneakern schon des Öfteren gehört, also so, so eine Grow-Story, irgendwie so Purdogmäßig mäßig man ist ganz unten und auf einmal so Aschenputtel-mäßig ist man dann am Ende ganz oben. Schmälert den Film aber nicht, aber ich muss auch sagen, ich finde irgendwie fürs Kino war es dann doch ein bisschen zu wenig. Und vor allem glaube ich, dass das in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuschauerzahlen aktuell sind, Uh, vielleicht jetzt nicht so erfolgreich sein könnte. Uh, Ob es schlimm ist, sei mal dahingestellt, weil ich finde, man muss auch die Besuchszahlen unabhängig vom Film irgendwie dann beurteilen und vieles, was relativ gut ist in meinen Augen, floppt in den Kinos und vieles, was wirklich scheiße ist, ist irgendwie sehr gut in den Kinos. Also darauf kann man wirklich nicht viel geben. Aber alles in allem, finde ich, der Film bei Amazon hätte vielleicht auch gereicht, aber dann hätten wir nicht diesen schönen Abend gehabt.
1: Das stimmt. Ähm, vielleicht mal zu diesen Zahlen nochmal. Also der Film hat ja 70 bis 90 US-Dollar gekostet, äh, Millionen US-Dollar gekostet. Und ähm, es kursiert eine Zahl von bis zu 40 Millionen, die nur fürs Marketing ausgegeben wurden. Also wirklich mit allem drum und dran sind wir dann bei 100 bis 140 Millionen US-Dollar, die da halt ausgegeben wurden für diesen Film. Und äh, am premieren spielte der in den Staaten 3,3 Millionen ein, was ein beachtliches Ding ist für, für ein Drama. Und insgesamt hat stehen wir jetzt bei fast 30 Millionen weltweit. Also wer jetzt gute Masse aufgepasst hat, merkt, hm, <lacht> ist fehlt jetzt, noch fehlt noch ein bisschen was, genau, ähm, aber nichtsdestotrotz für ein Drama in der Woche, wo auch zum Beispiel Super Mario gestartet ist, ist Stimmt, ja. eine gute Sache. Vor allem dann auch um Ostern rum. Da gehen ja eigentlich so eher Familienfilme äh, so besser, wo dann die ganze Familie hingehen kann. Ähm, deswegen muss man erstmal abwarten. Es gibt ja so ein, beim, bei kinofilm immer so einen sogenannten Drop. Also, dass dann plötzlich, wenn der Hype so kurz vorbei ist, dann fällt der Film nochmal extrem. Ähm, da bin ich nochmal gespannt drauf. Ähm, aber das wie gesagt, können wir jetzt ja nicht vorhersehen. Trotzdem muss man sagen, die sind natürlich all in gegangen im Marketing und so und das wird man sehen, ob sich das ähm, ja im längeren, in der längeren Phase sich auszahlt. Vielleicht nochmal vorab, also ich habe mir jetzt gedacht, wir spoilern in dieser Folge. Also ich möchte auch spoilern, weil ich mhm. mir so denke, die Story ist bekannt. Also erst recht bei den Leuten, die jetzt hier zuhören. Ähm, jeder weiß, wie der Deal ausgegangen ist ähm, und ähm, alle Sachen die da drin vorkommen haben wir sogar hier schon im Podcast besprochen also wirklich das das muss ich war auch so ein Punkt den ich nachher noch mal besprechen will es sind wenn es facts gibt die da preisgegeben werden haben wir die schon zu tausendfach hier besprochen ähm, deswegen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich wollte jetzt nur ein bisschen vorerste Einschätzung haben, dann würde ich sagen, jetzt skippen und zu Goto. Ähm, aber ich für meinen Teil möchte wirklich jetzt hier spoilern, weil ich mir so denke, der Film ist jetzt auch eine gute Zeit schon im Kino. Wir haben ja bewusst auch jetzt ein bisschen gewartet genau. in der Folge. Und äh, jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein und ich würde noch mal kurz den Cast mit dir einmal kurz im Überblick durchgehen wollen. Sehr gerne. Denn wir haben einmal äh, Sonny Vaccaro als Matt Damon, dann haben wir Phil Knight von Ben Affleck gespielt, Viola Davis spielt die Dolores Jordan, Howard White wird von Chris Tucker gespielt und Rob Stresser von Jason Bateman. Also wirklich fünf außergewöhnliche SchauspielerInnen, wie ich finde. Also ich weiß immer nicht so ganz, wie, wo, ich, wo ich bei Ben Affleck stehe. <lacht> ähm, ich glaube, das weiß er auch nicht. Ja, ich, ich ich mag ihn irgendwie. Also ich bin auch einer der wenigen, der ihn, glaube ich, als, als Batman gut fand. Ähm, aber ich bin nicht so ganz auf seiner Seite. Matt Damon zum Beispiel bin ich Riesenfan. Also mit Good Will Hunting hat er mich damals direkt gecatcht. Also seitdem mm. liebe ich diesen Typen und alles, was er macht. Und ich finde auch... Matt Damon hatte sowas ganz ehrliches in seinen Characters und das hat er auch für mich in diesem Film geschafft ähm, ich, zum Beispiel auch der Marsianer oder sowas ich finde der kommt so menschlich rüber ich glaube auch mit dem kann man wirklich einen Kaffee trinken gehen oder auch ein Bierchen ich glaube das ist ein, ein geiler Dude Viola Davis also ich kenne sie tatsächlich nur aus How to get away with murder ähm, die hat hier und da immer mal so ein paar ich sag jetzt mal Nebenrollen wie in diesem Film auch aber ich muss auch sagen, was sie da macht, ist, ist sehr, sehr krass. Chris Tucker habe ich jetzt keine großen äh, Verbindungen zu, außer dass ich, ja, es also
0: ist ein Begriff, und Jason Bateman
1: finde ich tatsächlich auch underrated. Ist ein
0: guter Schauspieler aus meinen Augen. Was hast du denn dazu? Kann ich direkt äh, reingrätschen. Ich liebe tatsächlich Jason Bateman. Ich glaube, ich habe es noch nie irgendwo mm. öffentlich gedroppt. Äh, ich bin großer, großer Fan. Nice. In Klammern gewesen, weil ich jetzt auch schon länger seine Filme nicht verfolgt habe. <lacht> nee, aber ich mag den unheimlich gerne. Ich finde, der sieht einfach sympathisch aus. Der spielt gut. Der kann auch von Komödie über... Drama, wobei ich er da jetzt mal ausklammern würde, ähm, kann der einfach wirklich gut schauspielern. Und ich finde auch dieses ganze Gerüst an Schauspielern ist wirklich mega nice. Also ja. es passt außergewöhnlich gut. Und ich finde, man sieht dem Film auch gar nicht so dieses Hollywood-eske an, was vielleicht auch darin liegt, dass Matt Damon und Ben Affleck ja damals schon zu Good Will Hunting zusammengearbeitet haben. Ja. Jetzt mittlerweile ja auch so eine Production-Firma, über die der Film dann auch lief. Und da, finde ich, sieht man auch dieses Buddy-mäßige. Also ich nehme denen das ab, dass die halt wirklich kumpelt sind, so wie sie es auch in allen Interviews irgendwie beteuern. Mhm. Und dementsprechend, ich muss sagen, ich bin bei Matt Damon und Ben Affleck auch so ein bisschen so wie du unterwegs. Matt Damon mag ich irgendwie so von Grund auf, er erinnert mich immer so vom Gesicht ein bisschen an Leonardo DiCaprio und das ist leider so ein <lacht> Ding, was bei mir so eingebrannt ist, so seit immer und bei Ben Affleck hängt es irgendwie so ein bisschen von der mhm. Rolle ab, die er spielt und hier schon mal Spoiler vorweg, die Frisur, die er da als Phil Knight trägt, finde ich unfassbar nice, also da fand ich ihn wirklich sehr, sehr geil tatsächlich, hat mir sehr viel Freude bereitet und der Rest vom Cast, Chris Tucker, ist ja, glaube ich, von Rush Hour relativ bekannt. Hatte ich aber anders im Kopf. Also entweder ist der überkrass gealtert oder hat sich unter das Messer legen lassen. Ich weiß es nicht, aber sah für mich nicht aus wie dieser Rush Hour-Chris Tucker. Ähm, nichtsdestotrotz wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl. Viola Davis, hast du schon erwähnt, hat äh, auch jetzt mal, kleiner Spoiler, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und all in all, ja, wie gesagt, ich finde dafür, dass das so große Namen sind, habe ich mich jetzt nicht so erdrückt gefühlt, wie ich sonst habe, wenn ja. irgendwie so ein, so ein Cast woanders mitgespielt hätte, vielleicht auch in einem anderen Kontext, im anderen Film, weil to be honest, so ja, der Film äh, zeigt eine riesige Geschichte so mit einem Ausmaß, das damals ja nicht bekannt war, aber ja, wir haben es schon öfter erwähnt, ist es jetzt ein Kinofilm wert? I don't know, dementsprechend irgendwie fand ich so die Grundvoraussetzung schon sehr gut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich muss sagen, in der Riege finde ich aber, dass Jason Bateman so komplett unnötig ist in diesem Film. Also muss ich jetzt mal <lacht> vorweg sagen, ich ja. finde die Rolle von Rob Stresser in diesem Film komplett überflüssig. Mhm. Der hat eine Screening-Time von was? Zwei Minuten? Höchstens. Gefühlt, ja. Der hat zwei Und dann Sätze, noch dieses Drama mit seiner Tochter, also einfach um so ein bisschen genau, Tiefgang reinzubringen. Genau, genau, voll. Das, also das war auch das, was ich dann direkt im Kopf hatte, so, what the fuck, jetzt wird hier so richtig <lacht> so in zwei Minuten mal Tiefe aufgebaut. <lacht> ähm, also ich finde, der einzige, den wir wirklich kennenlernen, ist Sunny. Ähm, mhm. Aber auch nur so, wirklich da auch nur oberflächlich. Von Phil Knight lernt man nichts. Von Delores Jordan lernt man nichts. Von Howard White lernt man nur. Der hat mal Basketball gespielt und hat sich das Knie zerfetzt. Sonst <lacht> nichts. Und Jason Bateman, tut mir wirklich leid. Also ist der einfach nur der beste Bro von denen und die wollten einfach am Set eine gute Zeit haben? oder Also wa was war seine Aufgabe? Weil der hat wirklich, der hat einfach nur eine ne Fresse gezogen im Film <lacht> und dann ist er dreimal in diesen Tape-Raum gelaufen. Aber sonst ist der nicht wichtig und ja, der wird so wannabe-mäßig am Ende nochmal hochgespielt von wegen <lacht> ja, Rob Stresser hat das äh, Basketball, die Basketballsparte bei Nike revolutioniert. Digga, was? Der hat dreimal nur gesagt, hm, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja Jordan. Das <lacht> das war's. Also, ja, tut mir
0: äh, leid und das tut mir so leid, weil ich mag Jason Bateman. Ich fühle das, aber irgendwie finde ich es auch nice, weil man hätte den jetzt auch mit irgendeinem anders besetzen können, den keiner kennt und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch vielleicht so aus diesem Buddy-Sein entsprungen ist und dementsprechend, äh, auch wenn jeder andere da hätte stehen können. Also ich will jetzt nicht vermessen klingen, aber wenn du oder wenn ich oder weiß Gott, wer da gestanden hätte, man hätte es wahrscheinlich jetzt nicht, es hätte den Film nicht schlechter gemacht und ja. auch nicht besser. Aber irgendwie finde ich es nice, dass dann halt irgendwie dieses bekannte Gesicht noch mit da ja. war. Und mich hat gefreut, weil ich ihn halt lange nicht mehr gesehen habe. Aber wie du schon so angedeutet hast, so einen richtigen Einfluss auf den Film nimmt diese Figur jetzt äh, dahingehend nicht. Wobei das wirklich, finde ich, keiner macht, weil dieser Tiefgang fehlt irgendwie so an allen Ecken und Enden. Ja. Ich finde, Viola Davis und Sunny Vaccaro haben das da schon mit am besten, äh, ja, jetzt einmal als Schauspielernamen und einmal als Real Name angesprochen, Matt Damon <lacht> und äh, Viola Davis haben es da schon mit am besten gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir Ben Affleck als Phil Knight sehr, sehr gut gefallen hat. Also ja, muss ich auch sagen. Also dieser Vibe, der transportiert wurde und auch das, er sich irgendwie nicht zu ernst genommen hat. Also ich fand, das wirkte schon fast wie eine Parodie auf Phil Knight. Ich habe jetzt leider Shoe Dog nie gelesen, habe aber gehört, dass der wirklich so ein bisschen, der wusste, sich halt so in Szene zu setzen und war wohl wirklich so ein bisschen abgedreht, positiv bekloppt. Dementsprechend fand ich das schon sehr, sehr gut umgesetzt. Ja. Und es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass der jetzt auch irgendwie nicht so die dicke Screen Time hatte, oder? Also ich
1: muss sagen, ich fand das ganz gut, weil wenn er Screentime hatte, habe ich dann auch immer so gedacht, oh, bitte jetzt langsam mal wieder weg, weil langsam ist Cringe <lacht> und dann wurde es auch wieder weg. Also, beste Szene war für mich da auch, als die beim, beim Meeting mit Michael waren, da dachte ich so, Ah, also, war das jetzt wirklich so krass Cringe, was die damals gemacht haben oder wollen die jetzt ja. einfach nur ge gezwungen witzig sein, so? Und ähm, ich, ich ich bin voll, vollkommen bei dir, dass ähm, Ben Affleck komplett auf die Rolle passt, super ähm, da sind auch echt, gibt es ja auch so ikonische Bilder da mit dieser Sonnenbrille und so, wie er da sitzt. Ähm, <lacht> es ist halt alles sehr überzeichnet. Ich finde, das hat auch alles so halt diesen Amazon-Look. Also ich habe die ganze Zeit gedacht so, ja, es ist einfach ein Amazon Original. Also vom Look her, vom, mm. von den Bildern, von der Kameraführung. Es war einfach eins zu eins das, was du auf Amazon Prime siehst. Ähm, was jetzt per se jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, weil das ist für mich schon eine, eine hohe Qualität, die die da an den Tag legen. Ähm, aber ich habe mir wirklich bei einigen Figuren immer wieder gedacht so, oh, man kann auch wirklich noch weniger über eine Person erzählen <lacht> und was mich jetzt auch schon, was ich auch so kritisiere an dem Film ist, es werden immer mal wieder so Fact-Häppchen reingereicht, mhm. die so an den unpassendsten Stellen kommen. Also es Nachher liegt Phil Knight so in seinem Büro und denkt sich so, oh mein Gott, vielleicht haben wir jetzt äh, einen, äh, einen Präzedenzfall geschaffen. Und dann fragt ihm einfach Sunny Vaccaro, ja, äh, warum eigentlich Swoosh und warum Nike? Und dann reden die da kurz, warum das Ding ja, Nike das fand und warum ich das. Auch so und ich dachte so, hä? Bro, was zur Hölle, Digga? Du hast jetzt Michael Jordan gesigned, der <lacht> Film ist vorbei. Was nervst du mich jetzt noch mit dieser, also mit diesem Dumm Und das ist. Also. Ich, ich dachte so, wollte ich mich eigentlich verarschen? Und dann dachte ich auch, dann habe ich danach gedacht, denke ich das jetzt, weil ich so ein Sneakerhead bin und dass das für mich einfach normal ist, dass man das weiß? Oder ist das einfach für alle gerade weird? Weil der das Film war Das ist, vorbei. Ich, der Punkt. Ja, es war, also gefühlt waren die Credits-Scenes schon da. Und ich dachte mir so, komm Phil, lass doch einfach jetzt. Also vielleicht hatte Ben Affleck, vielleicht wollte er nochmal, er hat ja selber Regie geführt, vielleicht wollte er selber nochmal sich ein bisschen mehr in Szene setzen, um, aber das war für mich, oh,
0: das, das, da konnte ich schon fast gar nicht hinsehen, das war für mich zu viel. Ja, man hat die Facts ja jetzt auch schon als Sneakerhead äh, zum Erbrechen gehört und ich glaube, für alle anderen und der Film soll ja, glaube ich, auch bewusst ein breiteres Publikum ansprechen, ist das am Ende noch mal so ein nicer Happen, so wenn ich ja da mit meiner Mom gesessen ja. hätte, die hat dann gesagt, ah, oh, was, für 35 Dollar diesen Swoosh und da gab es so keine Bedeutung und Nike ja. ist eine griechische Siegesgöttin, von daher kann ich es schon irgendwie verstehen und da muss man dann, glaube ich, diese Sneakerhead-Brille mal absetzen, denn wenn man es nicht weiß, ja, es ist ein guter Fact, den du halt einbauen kannst, ich fand es auch nicht ein bisschen so plump an der Stelle raus, des Films. Ja, ja, safe, hundertprozentig. So. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie das halt irgendwie ein bisschen mit einbringen wollten. Und ich fand tatsächlich, es wirkte nicht so super Nike advertised, wie ich erwartet hätte. Mhm. Also irgendwie dachte ich, das ist mehr omnipräsent. Ich weiß auch gar nicht, ob die einfach so das Adidas-Logo da mit einbauen durften. oder. Habe ich mich das auch läuft. gefragt teilweise. Also das, das hat wirklich mich wirklich so sehr gewundert. Deswegen dachte ich so, okay, also Converse ist ja klar so, von Nike gekauft, was dann ja auch am Ende nochmal über den Bildschirm läuft. Ja, natürlich. Aber als dann so wirklich so Adidas so richtig ein Thema war und jetzt ja auch wirklich kein schlechtes Thema, abseits davon, dass dann eben Sunny gesagt hat, so und so werden die Verhandlungen laufen und so sind sie gelaufen. Hat mich das schon sehr überrascht und ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass das so plumpe Nike-Propaganda ist, um das jetzt mal mit so einem ganz stimmt, schlechten Vergleich mit stimmt. so einem amerikanischen Kriegsfilm gleichzusetzen, wo man dann doch schon merkt, okay, America First, All other Second mäßig. Ähm, das hat mir tatsächlich so ganz gut gefallen. Und als dann eben auch dieses Adidas-Logo gezeigt wurde, dachte ich so, okay, nice. Das, das finde ich irgendwie cool. So keine Ahnung wieso, weshalb, warum... Äh, ob man da mittlerweile keine Dings braucht oder ob die jetzt ähnlich wie äh, Nike dann die Strafe einfach zahlen als äh, Promo. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie know. haben das schon
1: mit abgesprochen. Also könnte ich mir vorstellen, weil das ja auch in äh, eigentlich, es wird ja auch sehr viel Positives über Adidas am mhm. Anfang berichtet. Deswegen ähm, ja. deswegen glaube ich, ist das schon, dass die Dinge gesagt haben, ja, ist doch cool, ist doch auch für uns irgendwo Promo. Ähm, aber da, wenn du, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie fandst du denn die Darstellung von Adidas? Also jetzt außerhalb von den Gesprächen, dass ja die Trainingsanzüge so geil sind, okay, ja. alles super. Wie fandst du die Darstellung von Adidas?
0: Also irgendwie schon sehr amerikanisch Danke. tatsächlich. Danke. Also man hat schon gemerkt, dass das ein amerikanischer Film ist, dass Adidas eine deutsche Firma ist und dass man halt irgendwie so dieselben einen Scheiß, ich nenne es jetzt einfach mal Scheiß Witze so gebracht hat, ja. die man zum Erbrechen von allem anderen kennt, was so ein bisschen Amerika-Deutschland Schrägstrich, verkörpert, also was du in jeder Family Guy-Folge ja. oder meinetwegen auch so dann ein bisschen versteckter in jeder Simpsons-Folge wahrnimmst. Das fand ich ein bisschen nervig und halt auch ein bisschen zu plump. Hätts auch nicht gebraucht. Also ich fand den Film generell Schon recht witzig. Ich habe bewusst das Sneakershopping noch nicht geguckt. Das äh, dachte ich, gucken wir uns dann im Stream an. Die Ausrede passt gerade perfekt. <lacht> ähm, dementsprechend kann ich dazu nicht urteilen, wie die da jetzt drauf waren. Aber so all in all fand ich den Film glücklicherweise nicht so Overload lustig. Klar, da waren schon viele äh, vorgelegte Witze so, wo du ja. wusstest, okay, klar, kommt das jetzt. Aber wenn ich mir dann beispielsweise irgendwie so ein Avengers mittlerweile reinziehe, oder generell irgendwas von Marvel, das ist ja eigentlich nur noch eine Komödie mit so einem kleinen Actionanteil. Und hier fand ich es gut, dass es mal witzig war. Der Kontrast zu dem Tiefgang war halt wirklich super schwer, weil es einfach so keinen richtigen Tiefgang gab. Ja. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das hätte besser machen können. Also ich fand die zwei Stunden Zeit schon wirklich gut genutzt und für mich ist die Zeit auch voll schnell vergangen. Also das wollte ich auch sagen, ja richtig geschockt, als ich äh, irgendwann einfach mal so kurz auf mein Handy geguckt habe und dachte so, what, 22.06 Uhr, wir sind jetzt hier gerade schon so am Ende angelangt. Ähm, dementsprechend, äh, was das angeht, da war ich sehr überrascht. Aber ja, diese Adidas-Darstellung war sehr grenzwertig, fand ich ja. schon. Also
1: man muss sagen, es war ja damals oder ist ja generell immer noch so, dass viele ähm, Amerikaner sehr stereotypisch über Deutschland äh, reden. Mm. Ähm, einfach die Geschichte von Deutschland komplett projizieren aufs Hier und Jetzt. Und es gibt halt so zwei Szenen, wo einmal Matt Damon darüber redet, so von wegen, ja, äh, wo sitzen hier in Nürnberg, haha ha, ha. <lacht> ähm, Und äh, dann gibt es halt eine Szene aus dem Büro, diesem Meetingraum. Ähm, und da fand ich auch schon so, dann ist da so eine riesen Deutschland-Fahne und so eine Bayern-Fahne, wo ich mir auch so denke, wir sind nicht in Amerika, wo in jedem Klassenraum so eine Amerika-Fahne hängen muss. Also das fand ich alles so ein bisschen zu, ah, das ist alles zugesetzt und ich finde dann auch, der Kontrast war zu krass, weil, das bemänglich ich auch beim Film, es wurde zwar gesagt, dass das der Shit war, aber es wurde nicht gezeigt dann zeig doch mal, dass dieser äh, Howard White oder wie der hieß, dass der im adidas tradex joggen geht. Zeig doch mal, warum, äh, keine Ahnung, so Szenen aus dem Run-DMC äh, Musikvideo, dass die Adidas tragen. Es wurde halt, also für die Leute, die wirklich nichts damit anfangen können, die sitzen nicht hin, aha, Adidas war Marktführer, aha, 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 aber da checkt doch keiner, dass Adidas der Shit war, mhm. der Shit. So, und das ist mir dann auch zu kurz gekommen. Das war dann so kurz, ja, es gab mal eine Zeit vor langer, langer Zeit, äh, da war das mal besser, aber jetzt sind wir die krassesten. So, das wirklich, die ganze Geschichte war dann so, 90 Prozent, wir sind heftig, und 10 Prozent, ja, es gab mal eine Zeit, da waren wir nicht so gut, so. Und ja, das, ich weiß nicht. Also, wie du schon sagst, der Film ist sehr kurzweilig. Das muss ich auch dem Film zugestehen. Ich weiß aber nicht, ist das gut oder schlecht? Ich finde das gut. Ich finde es immer okay, super, wenn der Film, find's auch gut. Wenn, wenn das schnell vorbeigeht für einen selbst. Aber ich habe mir auch so gedacht, im Endeffekt, nach dem Film, ich für meinen Teil gut, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ich was lerne, aber ich habe nichts gelernt. Ich fand es <lacht> teilweise grenzwertig, wie einige Sachen dargestellt wurden. Und jetzt kommt so mal die finale Sache, wo ich auch nochmal mit dir drüber reden muss. <lacht> Michael Jordan wird nicht einmal im Film <lacht> Ja, das wollte gezeigt. ich auch noch thematisieren.
0: Wie findest du das? Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich nicht so schlecht. Also es hat mich überrascht und irgendwie finde ich, ja, es, es wirkt ein bisschen weird, weil gerade so, wenn du jetzt als, äh, ich nenne es mal Unabhängiger, da reingehst, der jetzt nicht so mit Sneaker was zu tun hat, da willst du natürlich Michael Jordan irgendwie sehen, ist natürlich ja. auch immer so eine Sache, wer kann den gut verkörpern, pipapo, aber irgendwie fand ich es in dem Moment so für mich nicht so schlimm, ich glaube, wenn ich da jetzt mit Lara gesessen hätte, die hätte mich auch gefragt so, warum zeigen die denn denn nicht, also es geht doch da jetzt um den, also ja. warum wird da alles über die Mutter geregelt, warum, ich habe es auch nicht verstanden, ich fand es ehrlich gesagt nicht schlecht, ich weiß jetzt nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn man ihn so ein bisschen präsenter dargestellt hätte, weil es geht ja letztendlich um ihn ja. und irgendwie fand ich es schon irgendwie eine ne coole Form, dann bewusst zu sagen, okay, aber wir zeigen ihn nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht weißt du es, vielleicht hast du irgendwo was gesehen, gehört, äh, aber ich, ich stehe dem so ein bisschen neutral mit so einem Hang zu positiv gegenüber, also ich fand es nicht so schlecht, aber es klang so, als ob du es ein bisschen anders siehst. Nee, das ist tatsächlich bei mir echt immer noch
1: ein Fragezeichen. Ich kann es dir bis jetzt nicht beantworten, weil ich glaube, <lacht> ich finde sogar in der, in, also in der Art, wie sie den Film aufgezogen haben, finde ich es gut, dass sie ihn nicht gezeigt haben. Denn, also für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und jetzt trotzdem noch dabei sind, man sieht halt Michael, wenn er mal dabei ist, sieht man ihn nur von hinten. Ähm, und man sieht halt nur so seinen Konterfei und nicht also nicht Michael Jordan. Man sieht nicht den Schauspieler wirklich in Gänze, wie der da sitzt, und er sagt auch nichts. Also es gibt einmal eine Telefonszene, wo er einmal sagt, hallo, so, aber man hört und sieht von Michael Jordan gar nichts. Und ich finde das in dem Sinne, habe ich mir gedacht, ja, ist vielleicht besser so, weil ich glaube, das hat auch sehr viel Trash-Potenzial, dass es halt mhm. schlecht wird, wie du schon meinst, wer, wer spielt ihn und wer kann das so verkörpern. Auf der anderen Seite finde ich dann aber wiederum, wurde Michael Jordan ja sehr arrogant, kindisch und sehr habgierig dargestellt mmh, aus den ja, aus, so. also einfach aus den aus den Gesprächen ja der will das und das Geld der will den äh, Mercedes fahren und der will den Ferrari und der will ähm, seinen eigenen Schuh und seinen Namen und hier und der will das Heile da würde ich mir denken wenn ich nichts mit diesem Typen zu tun habe was geht bei dem der ist 18 mmh. so und finde, das war, ist, ist auch nicht so ganz richtig. So klar ist Michael Jordan auf keinen Fall Everyone's Darling gewesen, so. Aber ich finde das auch irgendwie schwierig, weil ich finde, dass, ist vielleicht auch so ein deutsches Problem, weil wir halt diese Kultur auch nicht kennen, was es das heißt. Also ich glaube, du kannst damit auch nichts anfangen, dass da der Typ in High Highschools läuft und irgendwelche Spieler sich anguckt und was das bedeutet, <lacht> das College-Turnier zu gewinnen und sowas. Weißt du, also das ist ja auch nichts mm. Böses so, das ist, das wissen die meisten NBA-Fans nicht, was da abgeht. So, warum das krass war, was Michael Jordan da, was die dann auch gezeigt haben im Film, was die schlussendliche Szene war, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber ich finde dann, wie gesagt, diese Darstellung wieder, wird dem Ganzen nicht gerecht. so Und da fehlt dann auch wieder die Tiefe, ähm, auch bei Michael Jordan, warum, weshalb, wieso. Und jetzt kommt noch mal der finale Punkt vielleicht, den ich noch mal kurz bevor der Goto nochmal mit besprechen will. Ja, kurz reinhaken. Ja, äh,
0: ich glaube auch, das ist leider wieder auch so ein bisschen diesem Blockbuster für jeden geschuldet, weil es ist natürlich nicer, sowas zu sehen und zu hören, als dass der irgendwie jetzt von morgens bis abends in der Halle rumläuft und da sein Ding macht. Deswegen, ich glaube, das liegt dann eben daran, dass du damit halt die Leute natürlich eher kriegst. Also so Skandale sind immer beliebter als irgendwelche Erfolgsgeschichten. Jeder guckt zu, wenn du hochgehst, aber wenn du runterfällst, dann gucken alle ganz genau und das interessiert die Leute viel mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch also so ein bisschen damit reinspielt und dass der ja. Film auch generell nicht so wusste, was will ich denn jetzt eigentlich? Also will ich jetzt ein Drama mit Tiefgang sein? Will ich jetzt so ein... Oberflächlichen Humor haben, will ich jetzt alle Leute irgendwie catchen, will ich jetzt äh, ein paar Sneaker-Leute ansprechen, aber im Großen und Ganzen will ich doch irgendwie jedem, jedem irgendwie Spaß bringen. Also irgendwie finde ich, der Film hat so ein bisschen nicht so gewusst, wohin er denn überhaupt will, falls du das irgendwie. Ja, voll. Kannst. Also ich muss aber auch sagen, wenn du als Drama auftrittst,
1: ich glaube, das größte Drama neben Phil Knight und äh, Sonny Vaccaro oder Sonny, ähm, ist einfach auch das Drama zwischen Dolores Jordan und Michael Jordan. So, mhm. weil sie zwingt ihn ja dazu, zu Nike zu gehen. So, sie ist der, ist der Punkt, dass er überhaupt von seinem Plan abweicht. Und ich hätte das auch gut gefunden, wenn man da auch nochmal zeigt, was bei der Familie Jordan los ist. So Warum mhm. auch auch zum Beispiel ihr, der Vater ist eine ganz, ganz äh, interessante Person gewesen. So Und das wird alles irgendwie so kurz mal abgehandelt, ja, äh, dann Na, wird der er... Der kommt wirklich ein bisschen zu kurz, so, dieser ja, große,
0: wird, dumme Mann so ja, gefühlt. Ja, genau, so,
1: ja, ja, <lacht> ja schraub mal im Auto weiter, ich brauche keine mhm. Hilfe, ne? so, Es ist auch da wieder, es ist dann so wieder so richtig, einfach nur so, ja, komm, haben wir keine Zeit für im Film, hier, mach mal gar nichts, so, und grinst einfach nur beim Meeting, so, und es es fehlt irgendwie an Ecken und kann da wird sich Zeit genommen, wie gesagt, für euch oh, ich dreimal in das Büro von Sunny und er ist nicht da und hä, wo ist der jetzt? So, dass da hat man die Screentime für und auch für so eine dumme Szene bei Phil Knight im Büro, dass der da liegt und äh, irgendwie über seinen Zwoosh philosophiert, aber wenn es darum geht, einfach mal ein bisschen Tiefgang zu geben, da hat der Film keine Zeit für, so und das ist für mich eine riesen Schwachstelle. Und jetzt als letzter Punkt, bevor ich nochmal mein Final äh, Voting gebe, ist, ich finde, dass der Schuh, der Air Jordan 1 war ja so auch in den Trailern das zentrale Ding. Mhm. Also vom im Film ist das nur so, ja, du hast zwei Tage Zeit, mach mal einen Schuh <lacht> und dann war er fertig. Here
0: it comes, fertig, ja. ja
1: so Kannst du mir mal bitte erklären, warum die Idee, also aus meiner Sicht muss der Film sich um diesen Schuh drehen, wenn du mhm. wenn du schon, also wenn der Film R heißt, der große Wurf, es um diesen Deal geht, dann muss es auch um diesen Schuh gehen, der alles revolutioniert hat. Und der Schuh ist nicht mal ein Nebenschauplatz, der Schuh ist wirklich, das ist eine, weiß ich nicht, das ist wie so ein Typ, der einmal durchs Bild läuft im Hintergrund und einmal lacht so mit der Freundin und irgendwie zur Szene passt, das ist einfach eine Kompasenrolle, die der Schuh mhm. erfüllt. Was denkst du, also ich hätte mir gewünscht, dass man wenigstens einmal erklärt, wie ist man da vorgegangen, warum High Top, warum da Ankle Protection, warum äh, die Sohle, wieso an welchem Modell hat man sich orientiert? Das hätte man noch alles machen können. Warum ist das nicht ich
0: passiert? Ich glaube, auch das ist dem Blockbuster so zum Opfer gefallen, weil es dann die Leute doch nicht interessiert. Also ah. das ist so ein bisschen auch das, was im Vorfeld bei TikTok da in dieser Premiere kursiert ist. So Die Preise interessieren die Leute. Einmal kurz das Design. Die haben jetzt den Schuh gesehen. Die Leute, die jetzt nicht so darüber informiert sind, die wissen, okay, so sieht er aus. Die haben vielleicht dann im Vorfeld schon mal gehört, okay, bei Savabies für eine Million Euro so ein getragenes Paar. Und ich hätte es auch viel geiler gefunden, wenn man das ein bisschen mehr beleuchtet hätte. Gerade weil es halt eben in den Trailern auch so präsent war und dieser legendäre Satz da, ein Schuh ist so lange ein Schuh, bis mein Sohn ihn trägt. Das hat irgendwie so diese Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass dieser Schuh viel mehr im Fokus steht. Also so ein bisschen so Lokvogel-Taktik, um halt eben auch die Sneakerheads ranzuholen. Und ich glaube, um jetzt nur kurz was vor, vor, äh, vorwegzunehmen, man ist jetzt nicht so super enttäuscht über den Film, aber man hätte da wirklich viel mehr draus machen können, das war mir auch irgendwie ein bisschen zu viel so, er geht in den Keller, sagt, jo, wir brauchen einen Schuh, okay, wann brauchst du ihn? Ja, morgen, haha, <lacht> alle lachen, ja, ist klar, ja. So die verbringen das Wochenende da und dann ist der Schuh fertig. Man sieht dann diesen fertigen Schuh, man sieht generell wenig Nike-Schuhe, immer nur so im Hintergrund, äh, was auch vielleicht so ein bisschen dieses Nike-Advertising damit reinbringt, dass es halt nicht so super omnipräsent war, was ich eigentlich ganz okay fand und man hat sich hier und da mal gefreut, wenn man da mal so einen Cortez oder so im Hintergrund gesehen hat, aber ja, dieser Schuh, ich weiß nicht, warum der jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, vielleicht gibt es nochmal einen Directors Cut oder irgendwie eine Sneakerhead Edition, wundern wird es mich nicht, die haben mir ja schon so viel Geld für Marketing rausgehauen wo das so ein bisschen mehr beleuchtet wird. Ich fand es aber auch sehr schade und ein bisschen zu kurz gehalten, aber, glaube ich, einfach so der Allgemeinheit zum Opfer gefallen, weil es dann da die Leute vielleicht auch nicht so sehr interessiert. Glaubt man es zumindest. Ich denke, dass es den Film nicht schlechter gemacht hätte, sondern vielleicht zumindest dann ein bisschen mehr Tiefgang mit reingebracht hätte. So, wenn du in diesen Film gehst, ja. klar, du willst dann vielleicht ein Drama sehen, aber dann willst du irgendwie auch die Story richtig hören und es geht dann nun mal um diesen Schuh, der ja ausschlaggebend war ja. für das Ganze. Voll. Und da dann irgendwie nur zu sagen, so, das ist der und ja, hier diese 51%-Regel und da sagen dann alle im Publikum, oh was, das wusste ich gar nicht und dann zahlen die da die Strafe für. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schade, weil es so diese Plum Facts sind, also so ein bisschen Clickbait im ja, Thumbnail-mäßig. Und das, das ist es dann gewesen mit dem Schuh. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob du noch generell noch eine Szene nochmal besprechen willst, sonst. Ich will ganz kurz noch so
0: zum allgemeinen ja. Vibe des Films. Ja, genau, ich, ich wollte des das das nochmal so,
1: so, so ein letztes finales Urteil nochmal darüber das geben.
0: Zeitalter sehr gut getroffen, also die Kulisse ja, und alles finde ich sehr nice, also die ganze Aufmachung, auch das Bild am Anfang so ein bisschen körnig ist, ich habe dann noch gelesen, dass es das hinten raus natürlich ein bisschen schärfer wird, aber ich finde so diese 1980 bis, also es geht ja um 1984 so um den Dreh. Ist einfach sehr, sehr geil ja, in Szene gesetzt, äh, fand ich mega, sowohl Räumlichkeiten als auch irgendwie Outfits, als auch Frisuren sowieso, also Ben Affleck als für Night. ich war schockverliebt wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Äh, und Fazit zu meinem Film. Ich finde, man kann sich den durchaus gut angucken, wenn man jetzt nicht mit so einer Sneakerhead-Erwartung da rangeht, ja. sondern wenn man Bock hat irgendwie auf einen entspannten Film. Der Film ist, wie gesagt, super schnell umgewesen. Äh, dementsprechend für mich auch eher was Positives. Du kriegst hier und da mal so ein paar side du siehst hier und da mal ein paar Schuhe. Es ist jetzt, glaube ich, nicht zu vergleichen mit, äh, keine Ahnung, was. Äh, irgendwas, wo man, es gibt irgendwie relativ wenig, was so in den Medien erstellt wird. Für Sneakerheads. So habe ich das Gefühl, man wird irgendwie immer enttäuscht. Aber es ist <lacht> ein völlig solider Film. Ist eigentlich schon recht witzig, fand ich. Also jetzt ja. schon so ein paar unnötig überladene Witze, aber so im Großen und Ganzen irgendwie ähm, ein sehr, sehr schönes Endergebnis. Und ich kann die positiven Kritiken durchaus nachvollziehen so richtig was auszusetzen. Hätte ich halt nur eigentlich mit dieser Sneakerhead-Brille, aber ja. so Film an sich von vorne bis hinten. Ich hoffe, dass Lara den irgendwann nochmal guckt oder meinetwegen auch meine Tante, die ja auch ein größerer Filmfreak ist und dann werde ich mir nochmal abseits der Sneaker-Szene so ein paar Impressionen äh, einfangen, aber all in all einfach ein Guter, guter Film, oder? Was würdest du denn als Genre, also als
1: Drama dem geben und ja, als nee, Film allgemein? Es hat mich schon überrascht, machen, dass ich Drama
0: gelesen habe. Ich dachte so, okay, weiß ich jetzt nicht. Äh, Biopic klingt vielleicht auch ein bisschen zu groß dafür, dass es am Ende ja. eigentlich eine Verhandlungsszene ist, die da umgesetzt wird. <lacht> Deswegen, also eigentlich tendenziell schon eher Richtung Komödie. So. Ja, ich voll. weiß nicht, also so als... Als seichte Komödie, so Rom-Com ist vielleicht ein bisschen zu drüber, weil romantisch ist es da nicht wirklich, aber vielleicht einfach so als ja, Familienkomödie meinetwegen, aber Drama, also keine Ahnung, ich habe schon mit Zani mitgefiebert, als er da gewartet, hat, dass sich jemand anruft, so ein bisschen wie auf Klausurergebnisse warten, aber sonst habe ich da nicht so viel Dramatisches gesehen. Aber jetzt so als Punkte von 0 bis 10 Punkten, was würdest du ihm geben? Jetzt gerade mit weniger als zwölf Stunden Abstand zum Film, glaube ich, bin ich so zwischen sieben und acht. Ich denke mal, dass der Film wahrscheinlich so in zwei Monaten bei Amazon am Start sein wird. Ja. Da werde ich mir nochmal angucken und dann vielleicht nochmal ein bisschen was abändern. Aber ich glaube, so mit einer 7,5 bin ich, bin ich schon ganz cool mit. Ja, nice.
1: Du auch? Ähm, ja, also mein Fazit ist relativ ähnlich, wenn ihr einfach, also ich finde, das ist ein super Film für Einsteiger, auch in die Sneakerhead-Szene. Ja, ähm, ich finde, das ist schon cool und ich bin auch froh, dass es diesen Film gibt. Also ich finde es schön. Er hätte auch viel schlechter werden ja, können, ne? genau. also muss man es, ja es auch ist, mal sagen. Es ist ein Film, den man auf jeden Fall so mal empfehlen kann, wenn es so heißt, ach krass, du sammelst irgendwie Jordans, äh, wie kommt's und hier und da und dann sagst du, ey, hm. guck doch mal hier er von äh, Matt Damon und Ben Affleck, dann ist das, finde ich, geil. Aber wie gesagt, sobald du halt, also ich könnte jetzt nicht irgendwie, also euch jetzt alle in der Community jetzt empfehlen, einfach wenn ich weiß, dass ihr jetzt sowieso Jordan-Heads seid und sowas, dann guckt ihr ihn natürlich trotzdem, ist ja klar, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dafür muss man jetzt ins Kino laufen, so es ist ein guter Film, so, also es sind gute Schauspieler, was gezeigt wird, ist auch gut. Es wie, wie du schon sagst, der Look ist hervorragend. Also auch dieses, ich glaube, es gibt so eine Supermarkt-Szene, wo wirklich alle mhm. Sachen im Supermarkt halt genau aus den 80ern kommt und das ist einfach auch was für ein Aufwand und einfach nice, dass man sich diesen Aufwand gemacht hat. Ähm, deswegen, ich gebe dem Film als Film mit allen Kritiken und so 6,5. Mm. Ähm, mehr kann ich dem leider nicht geben, weil da für mich einfach zu wenig Tiefgang ist, also mir war wirklich jede Person, tut mir leid, aber sie waren mir, alle waren mir egal, also es gab mm. keine Figur, wo ich jetzt gesagt habe, die hat jetzt meine Sympathien, nicht mal Sunny hat es geschafft, weil über Sunny weiß ich nur, warum er so heißt und dass er eine Spielsucht <lacht> hat und dass er ganz gerne Basketball <lacht> guckt, mehr weiß ich über Sunny nicht, okay, der läuft nicht ganz gern, aber sonst, also sorry, das, es hat einfach, es ich habe auch gedacht, es hätte eher so eine Netflix Miniserie sein sollen. Also mm, dann dann wäre ja. das auch cooler gewesen, dann hätte man auch ein bisschen beleuchten können, so ey, da baut sich der Charakter auf, da auch und da ist das Drama im Hause Jordan, da ist das Drama im Hause Nike, dann kann man noch mal irgendwie Adidas beleuchten und Converse und dann hätte man irgendwie Zeit über das über fünf sechs Folgen das zu machen, denn die sich glaube ich mehr gefallen getan als schlussendlich diesen Film zu machen. Aber, ist schon
0: weird, dass okay. der Film ja letztendlich sieben Tage so gefühlt behandelt. Also es ist ja irgendwie eine Woche so. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Real Dings war, aber die haben Bock auf Michael Jordan, äh, die treffen sich, ja. die unterschreiben, fertig so. Und das irgendwie, da so wenig Tiefgang reinzukriegen, vielleicht hätte man dann hier und da wirklich auf andere Sachen so ein bisschen verzichten müssen. Voll. Äh, weil eigentlich schaffen andere Filme das ja auch. Zwei Stunden ist halt auch eigentlich eine sehr solide Länge heutzutage. Voll. Äh, dementsprechend, ja, hast auf jeden Fall einen Punkt. Guckst du ihn denn nochmal an, wenn er jetzt demnächst irgendwie auf einmal zum Clown ist? Oder also, erst, da habe ich,
1: ich auch Lust drauf, den nochmal zu gucken. Und ich glaube, ich gucke ihn nicht nur ein zweites Mal, sondern ich gucke den auch irgendwann nochmal. Und auch vielleicht auch dann nochmal. Weil ich einfach so, ich, das ist einfach ein viel good movie für mich. Ja, also das true. ist einfach nice, ja, Sonntagnachmittag, läuft gerade nichts, gucken, entspannt. Deswegen, also deswegen, 6,5 ist auch in meiner Wertung wirklich gut. Also das ist wirklich <lacht> deutlich, deutlich schlechtere Filme, aber es gibt halt auch tausendmal bessere Filme als diesen Film, deswegen 6,5 mehr kann ich diesem Film leider nicht geben.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, dann sind wir hier jetzt erstmal am Ende ja. und äh, wir haben jetzt so viel von Swooshes und Jumpmans gesprochen, dass ich euch als General Release der Woche dann doch nochmal was aus Herzogen Aurach mitbringen möchte. Und zwar den Adidas Gazelle Indoor. Gazelle ist ja gerade durchaus im Hype und auch das Hypekind in mir schläft selten oder schläft nie. Und es gibt da eine Gazelle Indoor mit so einer Gamsol, so türkis als Grundfarbe. Die Adidas-Streifen in weiß und dann mit so orangenen Laces finde ich sehr geil, sehr sommerlich und ist sehr wahrscheinlich auch die erste Gazelle, die es an meinen Fuß schaffen wird. <lacht> Den gibt es aktuell für 120 Euro bei Alike, also gerne mal abchecken, finde ich mega, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Nice, guter Pick für erst recht, wenn es jetzt äh, wieder wärmer wird. Endlich wird es wieder wärmer, du sagst es. Und wir haben natürlich dieses Mal auch noch eine Goto, sorry nochmal an alle, die letzte Woche gewartet haben und da kam nichts, aber die Technik ist dann doch manchmal größer als wir alle zusammen. Aber heute ist wieder ein am Start und zwar, Adrian, frage ich dich, Dinge oder deine Goto-Dinge, von denen du gerne unendlich hättest und da soll jetzt nicht Geld oder Gold ja, mit reinzählen, nee, nee. sondern eher so wirklich so alltägliche Dinge und ich starte mal mit äh, Nüssen. Nüsse sind einfach scheiße teuer, ich Geil. liebe Nüsse, Safe. ich mag die noch nicht so super lange, aber äh, ich sag mal so, seit drei, vier Jahren esse ich regelmäßig Nüsse und da zahlst du für so einen gemischten Beutel bei Lidl und Aldi schon deine 6 Euro, im Angebot mal 5 Euro und das wäre wirklich was, was für mich einen Mehrwert schaffen würde, wenn ich das nicht mehr bezahlen müsste und einfach so einen unendlichen Vorrat an Nüssen nice. hätte oder meinetwegen... So als Vergleich, so eine mcdonalds Goldcard Card ja. und ich kann mir einfach Nüsse ziehen, bis ich keinen Bock mehr habe. Also die Dinger sind einfach so scheiße teuer und es, es würde mir so gut tun, wenn ich davon einfach unendlich hätte. Das ist also hast du eine sehr ähnliches.
1: schöne, ja, sehr schöne Goto. Das erste bei mir ist gar nicht mal ähm, was für den Geldbeutel, sondern ähm, tatsächlich Akku. Egal oh, in welcher, nice, welcher ja. Lebenslage, also natürlich auch als Handy sucht die, aber ich bin ja jemand, der sehr viel ähm, mit den Öffis unterwegs ist und ich gucke ja dauernd Animes zum Beispiel und ich habe auch mhm. mein, mein Semesterticket alles auf dem Handy, das heißt, ich habe immer Probleme mit dem Akku über die Runden zu kommen, zum Beispiel gestern, als wir nach Hamburg ja. gefahren sind, ich fahre nach Hamburg, dann bin ich in ganze Zeit in Hamburg unterwegs, dann fahre ich abends wieder vom Kino nach Hause mit dem Ding, ähm, mit meinem Ticket und ich muss die ganze Zeit mal gucken, ist da irgendwo eine Steckdose, ähm, kann ich irgendwie meine Powerbank noch mitnehmen, hier und da und wenn ich einfach wüsste, Akku brauche ich, also auch bei Kopfhörern, ich habe immer so Wireless-Kopfhörer, wenn ich da bei allen Sachen keine Akkuprobleme hätte, wäre mir wirklich
0: sehr viel Last weggenommen, <lacht> würde ich mal wirklich sagen. Ey, fühle ich. Und das ist ja auch so ein Struggle, da hast du ja so richtig äh, überlegst, kann ich mir das jetzt noch leisten, Safe. irgendwie bei Instagram rumzuscrollen? Wenn du weißt, du bist ein Tag in Hamburg, hast vielleicht keine Powerbank, keinen Stecker und dann musst du wirklich überlegen, okay, ja. im Worst Case Komme ich nach Hause, aber habe dann Stress mit der mit dem Schaffner, ja. weil ich mein Ticket nicht zeigen kann und dann musst du am nächsten Tag dahin laufen und zeigen, dass du es doch hast. Also, das ist wirklich, Akku ist sehr gut, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. <lacht> äh, aber ich glaube, was, womit jeder relaten kann. Und ich finde es schon faszinierend, was so ein kleines Gerät äh, kann. Also, ich ja. verstehe es auch bis heute nicht so physikalisch. Dass so ein Handy, was du damit alles machen kannst und dass der Akku wirklich dann so gefühlt den Tag hält, finde ich faszinierend, aber ich glaube, also das, da muss doch schon mehr gehen, das ist ja ähnlich wie ja. mit Speicher, ist ja auch so ein lausiges Thema, dass du 100 Euro draufzahlen musst, damit du doppelten einen Speicher hast und das Handy ist nicht größer, So, also warum könnt ihr da nicht mehr reinhauen, wo ist euer <lacht> scheiß Problem, also das ist unglaublich, wirklich. Ich glaube, es muss auch äh, Raum für äh, noch Verstärkung, Verbesserung Ja, geben. true, aber äh, keine Ahnung. Irgendwie hier ist irgendwie so, ein, so eine Geldmarei. Die Handys werden ja auch irgendwie gefühlt nicht mehr besser, aber trotzdem muss ich sie haben. Mein zweiter Pick geht tatsächlich auch wieder in den Geldbeutel und ist wirklich was, was bei mir an Verschleißen nicht zu toppen ist. Und zwar meine geliebten Calvin Klein Boxershorts. <lacht> da bräuchte <lacht> nice. ich wirklich äh, einen unendlichen Vorrat von. Ich hab, Geil. ich sag mal so, ich habe 14 Kelvin Klein Boxer, das ist so ja. immer mein Grundstock und dann also ich kaufe dann immer so, das ich ältere habe und neuere und dann gehen die älteren irgendwann weg, aber es ist schon so, weil die Scheißteile kosten mittlerweile 40 Euro, früher hast du bei Zalando mal welche so für 28 bekommen, dann mal für 30 und jetzt im Angebot für 37 Euro und ich musste jetzt tatsächlich gerade wieder zwei, Dreierpacks kaufen, weil ich wirklich bis zum äußersten die so lange rock, bis halt wirklich das Loch groß da ist, also ja quasi, dass da irgendwas raushängt und ich es regt mich jedes Mal aufs Neue aus. Ich habe es schon mal als Live genannt, so einfach Anfang des Monats, wenn Gehalt kommt, quasi einfach einmal Boxershorts kaufen und das dann so gesehen als Steuerabzug. Einfach so für sich verrechnen, dass es nicht ja, so geht, ja, dass ihr 40 Euro für drei Unterhosen ausgibt. <lacht> ähm, aber das ist wirklich ein lausiges Thema aktuell bei mir. Ich habe auch das Gefühl, so nach einer Woche und ich habe safe so 14 Unterhosen aktive, nach einer Woche muss ich waschen, weil dann wird es schon wieder knapp und ich kann es mir echt nicht erklären, also aktuell schmeiße ich wirklich sehr viele Boxershorts leider in den Müll. Ist tatsächlich
1: bei mir auch ein Thema, aber es ist gut, dass du es genannt hast, Da muss ich das nicht machen. <lacht> ähm, ich gehe tatsächlich mit Proteinpulver. Auch ähm, gut, ja. Ich äh, war ja damals noch nie so ein großer Proteinpulver-Fan, also vor meiner veganen Zeit, aber jetzt als Veganer ist es tatsächlich einfach ein Must-have, wenn du irgendwie Sport betreibst. Also mhm. ähm, es ist es ist not, es gibt viele pflanzliche Proteinquellen, das nicht. Ähm, also es gibt Mittel und Wege, aber dann wird die Ernährung auch sehr eintönig, wenn du den ganzen guckst. Okay, ich brauche sehr viel Protein, dann musst du halt jeden Tag äh, Nüsse, Tofu, Brokkoli und Kichererbsen ballern und da hat man wirklich nicht jeden Tag Bock. <lacht> ähm, deswegen, wenn ich da sehe, was ich da für Preise bezahlen muss, damit ich gutes, veganes Proteinpulver, ich habe mir jetzt auch das erste Mal IsoClear vegan zugelegt,
0: ähm, ist auch tatsächlich ziemlich geil. Steige und ich ja nicht mehr durch, ne? Also früher gab es einen Beutel bei, auch bei MyProtein. Mein Protein <lacht> ist nämlich auch gerade leer gegangen, mein Pulver, und ich bin gerade auf der Suche, weil ich habe jetzt keinen Bock, so viel auszugeben. Ja. Und normalerweise hat MyProtein immer so 50% auf alles und jetzt gerade nur 30%. Und das sehe ich natürlich da nicht ein. Und dann ist da ISOClear, IsoClear Diet Way, Protein Way, 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 Way. -Way, -Way, -Way. Was, was, was? Naja, Iso -Clear, ist eigentlich,
1: Iso clear ist ja eigentlich nur, also dass es nicht milchig ist, sondern also nicht wie ein Milchshake, sondern mhm. ähm, wie so ein Saft. Also das ah, ist einfach okay. deswegen clear, halt einfach, weil das ist klar, einfach kann so du durchgucken. Und ich äh, trinke das dann beim Sport. so. Also das ist wie, mhm. also wie gesagt, das schmeckt dann einfach ganz normal, mhm. als wenn du jetzt, weiß nicht, welche Leute, die beim Cleverfit oder so sind, die kennen das ja, dass du so eine so eine Geschmacksrichtung auch hast beim äh, Wassersäule. Mhm. So kannst du das sehr vorstellen. Neidisch. Ja, das nie in meinen Studios. <lacht> ist auf jeden Fall genauso und ich, ähm, wie gesagt, wenn ich das nicht mehr bezahlen müsste, dann wäre auf jeden Fall mir auch schon sehr viel getan
0: äh, bei mir. Nice. Mein letzter Pick geht wirklich so ein bisschen in den Gönnermodus äh, und du kannst damit aktuell leider nicht relaten, äh, aber vielleicht konntest du es mal. Parmesan. Oh. Äh, auch scheiße teuer. Hm. Natürlich absolut ungesund, aber gerade so dieser stückige, äh, boah ist der geil wirklich. Also Du zahlst ja so für 75 Gramm schon so deine 3, 4 Euro und ich bin dann wirklich immer am Hadern, weil ich sehe dann halt auch immer den monetären Gegenwert hm. und Lara ist da schon immer ein bisschen, ein bisschen großzügiger, was es angeht, wenn es Essen gibt und ich bin da wirklich immer so am Kalkulieren, okay, nimm jetzt nicht so viel so das, vielleicht reicht es so für drei, vier geile Nudelabenteuer ähm, und ich bin dann halt wirklich auch immer ein bisschen zu geizig, wenn ich dann am Regal stehe und sehe, okay, das sind jetzt vier Euro. Du hast halt, wie gesagt, so im Optimalfall, kannst du das drei, viermal auf deine Nudeln machen. Es schmeckt wirklich geil, aber brauchst du das jetzt wirklich? Und ich erwische mich da wirklich oft, dass die Vernunft gewinnt und sagt, nee, komm, scheiß drauf, weil ich habe natürlich auch immer die Kalorien im Kopf. Und ja. dass das ist wirklich eigentlich nichts Gutes ist, aber... Oh, wenn ich dran denke, ne? es ist jetzt gerade kurz nach acht und ich könnte mir jetzt schon einen Borlo reinflanken mit Parmesan, ne? also, also da bräuchte ich wirklich Infinity von. Ich schock, ich, ich schock dich jetzt mal und alle, die hier zuhören,
1: ich mag kein Parmesan, also generell nicht. Ich bin da gar kein Fan von. Ich bin ja sowieso kein, Spaghetti oder Nudelmensch, haben wir auch schon mal mhm. drüber gesprochen, bin ich, also die, äh, wer es noch kennt, die Goto-Nudel-Folge war auf jeden <lacht> Fall äh, ein Griff ins Klo, würde ich mal sagen, ähm, bei mir. <lacht> ähm, nee, aber ich habe tatsächlich noch nie Parmesan gefühlt und ich weiß noch, ich war mal, ich glaube, ich habe bei Ben damals mal beim Umzug mitgeholfen nach Kiel und da hat seine Freundin äh, Spaghetti Bollo für uns alle gemacht. Und dann war ich so, habe ich so die letzten Pakete geschleppt und dann hat sie mir schon einen Teller gereicht und da war halt schon Parmesan drauf. Und ich wollte halt nicht unhöflich <lacht> sein und sagen so, Digga, ich mag keinen Parmesan und habe das gegessen. Und ich schwöre, also es ist wirklich kein kein Witz, aber ich muss das, ich, musste es, ich war, war am Kämpfen. Ich war am Kämpfen, das runterzukriegen. <lacht> weil ich einfach, ich weiß nicht, irgendwie ist der Geschmack zu doll für mich, aber äh, ich kenne das, das von allen Seiten lieben alle Parmesan und ich bin der einzige Weirdo. Aber das ist in Ordnung. <lacht> Ähm, ich gehe mit meinem letzten Pick mit Kaffee. Ähm, ja, Leute, ihr wisst Bescheid, ich bin auf jeden Fall kaffee und ähm, wenn ich wirklich mir darum keinen Kopf mehr machen müsste und einfach meine Bohnen jedes Mal voll da hätte, dann wäre es auch geil. Ich wüsste nicht, ob das vielleicht ein bisschen ins... Äh, ungesunde äh, Kaffeekonsum äh, <lacht> abdriften könnte bei mir, ähm, obwohl so ungesund ist es ja tatsächlich gar nicht, ähm, aber ich ich wüsste nicht, was sonst, also ich habe auch eben noch überlegt, mit Socken, Stan-Socken wäre auch so ein Pick bei mir gewesen. ja ähm, Gehen bei
0: mir aber ein bisschen zu oft kaputt in letzter Zeit, deswegen, ich bin da ein Ja, bisschen ist weg. auch
1: bei mir der Fall, deswegen äh, muss ich auch gucken, ich brauche eigentlich mal wieder neue, aber das äh, lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig, die Qualität, muss ich auch leider mhm. sagen, ähm, aber wie gesagt, deswegen bin ich jetzt auch auf Kaffee gekommen, weil also ich habe jetzt halt das Problem, dass ich gerade wieder keine Bohnen habe und ich schwöre, ich trinke jetzt hier gerade so einen ähm, Filterkaffee und ich kann <lacht> es nicht mehr, ich kann <lacht> es nicht mehr, es schmeckt für mich nach gar nichts. Könntest und, du denn auch mit immer der gleichen Sorte
0: dann leben, also ja, wenn du jetzt nur diese eine Bohne ja, hast? Voll. Okay. Also
1: weil ich habe so meine zwei, drei Sorten bei den zwei, drei Röstereien, wo ich genau weiß, Hammer, kann ich komplett mitarbeiten. arbeiten. Und ähm, da bräuchte ich, also wüsste ich auch genau gleich, welche ich nehmen würde und dann ist alles cool.
0: Nice, sehr schön. Kaffee hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm bei dir, aber die anderen Sachen haben mich äh, positiv überrascht. Vor allem diese akku <lacht> wirklich äh, sehr, sehr nice. Und bevor ich jetzt gleich zur Arbeit gehe, äh, kannst du mir vielleicht nochmal irgendwie den passenden Jam für ja, meinen natürlich. Mittwoch mitgeben. Natürlich. Und vielleicht starten wir heute mal mit dem aktuellen
1: Song. Sehr gern und da gebe ich dir NF mit Julia Michaels Gone vom neuen Album HOPE. Also ich muss sagen, ich bin ja riesen NF-Fan ähm, und habe durch dich ja zum Glück auch, bin ich an Karten gekommen für die äh, HOPE-Tour. Ähm, derjenige, für den die zweite Karte ist, der hört das zum Glück hier nicht, deswegen kann ich stoppen. <lacht> aber ähm, jetzt
0: schreiben mich die Leute an und denken, ich kann so für alles Karten besorgen, das ist auch nicht so gut. <lacht> ja, du bist ja mein Kartenmann. Ähm,
1: nee, aber das Album ist wirklich, hat mich auf allen Ebenen abgeholt und ich
0: bin gespannt, ob du einen kleinen Take zu dem Album hast, ob du es schon gehört ja, hast. Ja, ich schulde dir noch ein Review und ich habe es tatsächlich schon mehrfach gehört. Ich kann jetzt leider nicht zu Songtiteln Bezug nehmen. Aber ich fand schon diese Intro-Songs, ich glaube, das war Hope und ich weiß gerade gar nicht, wie der zweite heißt, aber fand ich schon nice, Motto wie heißt er reinkommt. Der Motto. Ja, genau. So, weil das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich bin jetzt kein riesen NF-Fan, aber ich mag den. Und dieser eine Radio-Hit hat den für mich auch so ein bisschen gebrandmarkt leider Gottes. Aber wirklich, dieses Album hat mir sehr gut gefallen, sehr vielfältig. Ich mag ja sowieso dieses Melancholische, also auch wenn er da über seine Mom irgendwie erzählt. Oh ja, krasser, krasser äh, geht Song. mir sehr, sehr ans Herz und finde ich nice. Vielleicht sogar noch einen Schnuff besser als das McLemo-Album, um die beiden jetzt mal so Safe, ein bisschen in Relation 100%. zu stellen. Also ich bin positiv überrascht, gefällt mir sehr gut und vielleicht äh, hole ich mir als Kartenmann dann auch noch eine Karte, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin komme da gerade aus äh, Griechenland wieder, deswegen muss ich mal gucken, wie das klappt, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Album. Nice. Äh, mein, mein Song ist ein bisschen polarisierender und zwar muss ich ihn jetzt einfach nochmal droppen, gerade jetzt auch nach so ungefähr zwei, drei Wochen Geld machen, Jung von Shindy. ich finde den oh. einfach dope und ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen besser findest oder immer noch nee, zu sehr Shirin. Shirin das ist Shiri mir leid, <lacht> aber ich finde den wirklich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den einfach vermisse, aber so diese Attitude ist natürlich ein bisschen drüber, aber auch so wie Farid Bang gesagt hat, so diese Botox-Line, damit ist er jetzt in aller Munde und äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mir dahingestellt, auch Bad Publicity is Good publi is Publicity, so rum. Äh, dementsprechend, ich finde den Song Immer besser mit jedem Mal, wo ich ihn höre. Aber ich habe da auch echt so eine Schindy-Brille auf. Also, ich, ich habe jetzt ich. ja
1: mein Splash-Ticket mir jetzt auch gesichert und ich muss sagen, ich werde einen großen Bogen machen um dieses Konzert. Ich <lacht> das gar sagst Bock du drauf. jetzt. Ja. <lacht> ähm, gehen wir mal für mich und ich muss sagen, Leute, ich entschuldige mich bei allen bei euch, denn ich habe euch einen, wenn nicht sogar für mich, einer der Top 3 Deutsch sprechenden oder gesingenden KünstlerInnen aller Zeiten für mich, habe ich noch nie in die Playlist gepackt. Und heute ist mm. es soweit, denn
0: ich bringe euch Falco mit Genie. Das ist sehr nice auf jeden Fall. Äh, ja, also Falco kannst du echt nicht haten, ne? Aber Nein. das ist glaube ich auch einer, dem hat es gut getan, äh, möge Gott ihn sillig haben, dass er verstorben ist. Also das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich glaube... Für seine Legacy das hätte, jetzt. Ja, das ja. Ja, genau, das hätte sonst irgendwie ein Stranges Ende genommen. Ich habe gerade keinen Vergleich, aber der ist einfach so leider Gottes irgendwie so gefühlt perfekt gestorben. Äh, aber ja, Killer einfach. Unnötig dabei. Der, deutsch, der
1: beste deutsche Rapper oder der erste deutsche Rapper, ja. Ja,
0: kann man äh, nichts gegen sagen, aber sehr unnötig dieses Deutschrap-Sammelalbum, was irgendwie 2016 ja. oder so rauskam, wo irgendwelche Deutschrapper, unter anderem auch Sido und Contra K, irgendwie auf Falco-Songs gefeatured haben. Das war ganz, ganz komische Situation. Ähm, aber da reiht sich ungefähr auch mein äh, Klassiker ein, und zwar 100 Mal von Prinz P und Casper. Die oh, nice, letztens ja. so auf Random, fand ich damals auf dem Kompass ohne Norden-Album gar nicht so geil, wie ich die Namen geil fand. Aber jetzt wirklich so mit so ein bisschen Abstand, der hat schon einen nice. geilen dirty Vibe. Äh, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also 100 Mal Prinz P und Casper. Safe, guter Gerne Song. Gerne auschecken. Und Freunde, ich will euch jetzt wirklich nicht abwürgen, aber ich muss mir noch Frühstück machen, es ist 8.11 Uhr, <lacht> äh, dementsprechend, ich, ich fange erst um 9 an, aber ich muss jetzt hier noch ein, zwei Sachen machen, ähm, also nehmt es mir nicht übel, ich hoffe euch hat die Folge Spaß gemacht, ich fand es sehr geil, weil Sneaker und Kino sind ja wirklich Sachen, die uns beide auch ja, durchaus voll. verbinden, Kino und Filme, dich aktuell vielleicht ein bisschen mehr als mich, aber trotzdem hat es mich voll gefreut hier jetzt mal so eine geile Review-Folge zu machen. Mal sehen, was die Jungs in Hollywood als nächstes auf die Leinwand bringen. Ich hätte jetzt spontan gar keine Idee. Vielleicht ein Virgil, Virgil Abloh Biopic oder so. Wäre auch keine spannend. Ahnung. Ja, aber ja. Adrian, ich habe nicht mehr viel zu sagen, aber ich höre mir gerne noch deine letzten Worte an.
1: Ja, ich will nur sagen, äh, die Blumen gehen natürlich an Österreich. Ich habe natürlich die ganze Zeit deutschsprachig gesagt, aber ich hoffe, dass Sie alle natürlich wissen, dass ich weiß, <lacht> dass Falco nicht äh, Deutscher ist. Aber ähm, das war mir ein Anliegen, den euch heute mal die Playlist zu packen mit seinem riesen Skandalsong. Und <lacht> guckt ich euch den äh, Film eher an und äh, lasst uns bitte teilhaben an euren Gedanken. Wie findet ihr das den finde Film? Schreibt ja. uns gerne mal bei Insta oder äh, wenn ihr bei Discord bei uns in der Gruppe seid, Könnt ihr natürlich jetzt noch joinen, aber wenn ihr da seid, schreibt uns da auch gerne das Feedback zum Film und dann äh, hören wir uns nächste Woche Dienstag in Alter Frische wieder, Leute. Haut rein. Ich freue
0: mich, Leute, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.